0: Herzlich willkommen zur sechsten Episode unseres LinkedIn-Live-Formats Close the Deal. Alle zwei Wochen spreche ich wie gewohnt mit Persönlichkeiten aus dem M&A und Finance-Kosmos und diskutiere das aktuelle Marktgeschehen, Trends und Wege, um sich noch ein bisschen erfolgreicher aufzustellen. Heute gibt es dabei mal wieder eine Besonderheit, denn wir haben nicht nur einen, sondern gleich zwei spannende Speaker an Bord, die euch wahrscheinlich mehr als viele andere äh, Insights über die Finanzmedienlandschaft geben können. Zum einen haben wir Michael Hedstück Vielen von euch sicher bekannt aus den täglichen Finance-Newslettern. Michael war fast 20 Jahre beim Finance-Magazin. Die letzten zehn Jahre leitete er als Chefredakteur die Online- und TV-Redaktion. Er ist zweifacher Träger vom Deutschen Journalistenpreis im Bereich Börse, Finanz und Wirtschaft und auch regelmäßiger Moderator von sehr, sehr vielen TV- und Eventformaten. Im September diesen Jahres kam dann ein Tapetenwechsel und Michael hat sich verselbstständigt und Aurora-Stories gegründet, eine Investor und Stakeholder Relations Agentur, die mit ganz vielen verschiedenen modernen Methoden, komplexe Equity und Corporate Finance Stories erzählen will. Ja, herzlich willkommen, mein lieber Michael.
1: Danke Kai, ich freue mich, dass ich da bin.
0: Und auf der anderen Seite haben wir noch Bastian Frieden, den Mr. Finance, hätte ich fast gesagt. Bastian war 13 Jahre lang Chefredakteur vom Finance Magazin im FAZ-Fachverlag, Zuletzt auch der Herausgeber von Finance und von der Treasurer. Ähm, während dieser Zeit äh, hat Bastian unter anderem die Großkonferenz Structured Finance aufgebaut ähm, mit 2000 bis 2500 Teilnehmern. Ähm, bis dann ebenfalls 2017 der Ruf nach etwas mehr ähm, Eigenem und nach der Freiheit kam und ähm, so dann die Tagessie GmbH und vor allen Dingen eben der bekannte Finance Think Tank ähm, gegründet bzw. ausgegründet wurde. Ähm, es ging rasant weiter mit vielen neuen webinar wie dem M&A Monday oder dem Turnaround Tuesday oder dem Finance Friday, ähm, dem Podcast-Format WhatsApp Corporate Finance ähm, und vor allen Dingen natürlich der neuen Leitmesse für die Corporate Finance Szene, der Deal Sourcing, die nun seit drei Jahren in, Frank ähm, in Frankfurt veranstaltet wird. Ja, moin, Bastian. Moin Kai, danke für die
2: warmen Worte. Und wir sollten nicht vergessen zu erwähnen, dass Michael und ich uns dementsprechend natürlich auch schon ewig kennen. Und darf ich das sagen, Michael, die Tapeten, die du jetzt um dich hast, manchmal zumindest auch die von unserem Büro sind. Was total schön ist, dich wieder mit dabei zu haben.
1: Das geht ja, mir auch so schön. Ähm,
0: ja, vielen Dank euch beiden. Ich habe sicherlich noch ganz, ganz viel vergessen, aber die Teilnehmer nehmen sicherlich schon mit, dass, dass ihr beide sehr, sehr gute Ansprechpartner sind für die Frage, wie sich die Finanzmedienlandschaft verändert hat und was im Markt gerade so los ist. Bevor wir starten, noch ein paar kurze Hinweise für diejenigen Teilnehmer, die schon öfter mit dabei waren. Ihr wisst, wir haben es hier mit einer interaktiven Diskussion zu tun. Das heißt, nicht nur ein reines Interview, was wir gemeinsam hier führen, sondern ihr seid alle aufgefordert, euch aktiv zu beteiligen. Hebt also jederzeit gerne eure virtuelle Hand, gebt ein Zeichen und ich nehme euch mit rein und wir diskutieren dann gemeinsam weiter. Und ähm, ja, als, ähm, letzter, als, als vorletzter Hinweis von mir <lacht> ähm, für diejenigen, die auch neu dabei sind, ähm, abonniert am besten direkt den, Close, äh, den, den Hashtag Close the Deal, vernetzt euch mit mir auf LinkedIn, um so immer laufend über neue Events. Ähm, informiert zu werden, ähm, Insights zu bekommen zur Entwicklung im M&A-Markt, ähm, neueste Templates und Best-Practice-Tools vorgestellt zu bekommen, also einfach den vernetzten Knopf drücken und ähm, so bleiben wir dann verbunden. Ähm, ein aller, allerletzter Hinweis, bevor wir loslegen, ihr seht unten ähm, bei LinkedIn alle diesen kleinen Button einladen, nutzt den bitte gerne, ähm, darüber könnt ihr euer Netzwerk ähm, aktivieren, ihr könnt ähm, direkt euer Netzwerk einladen, wenn ihr das Gefühl habt, Mensch, das könnte eine spannende Diskussion sein für den einen oder für die andere. Also da nicht scheuen, über den Button direkt noch jemanden zum Event mit hinzuzunehmen. So, nun starten wir aber. Und das könnte heute, glaube ich, eine ganz besondere Episode werden, denn wir haben nicht nur zwei sehr, sehr, sehr erfahrene Journalisten im Boot, sondern auch Unternehmer mit sehr starken eigenen Meinungen und ähm, das habe ich beim Vorgespräch schon zu spüren bekommen, ähm, als wir ein bisschen gesprochen haben und ich erzählt habe, dass ich dann ein lockeres äh, Interview mit den beiden machen werde ähm, und ich das Ganze moderiere und ähm, Bastian dann sehr, sehr kühl sagte, ja Kai, wollen wir mal sehen, wer hier wen interviewt und äh, da wurde dann äh, direkt schon gezeigt, ähm, wer hier die, die erfahrenen Journalisten in der Runde sind ähm, und wer nicht? Und genau, so denke ich, werden wir heute eine ganz lockere Runde haben, wo wir uns gegenseitig die Bälle ein bisschen zuspielen werden und gemeinsam darüber diskutieren werden, wie sich die Finanzmedienlandschaft in den letzten Jahren verändert hat, was auf uns zukommt und nicht nur, wie man sich als Finanzmedium, als Verlag positionieren kann, sondern vor allen Dingen auch, wie man sich mit eigenem Content positionieren kann. und sich selbst so als, als in Anführungszeichen ähm, kleiner Medienverlag aufbauen kann. Warten wir doch sehr sehr gerne ähm, direkt in die Runde durch beiden ähm, mit der ähm, sehr präzisen und dennoch sehr spannenden Frage: Wie hat sich denn die Finanzbranche ähm, und die Finanzmedienlandschaft in den letzten Jahren verändert? Auch das so eine schöne Frage für Michael. <lacht>
1: Ich würde sagen, sie ist klar im Aufwind. Es waren ja 10, 15 harte Jahre, die hinter der Branche liegen, in denen die Verlage dem wegbrechenden Geschäftsführer hinterhergespart haben, was oft schwierig war, da zu arbeiten und natürlich auch gute Leute anzuziehen. Aber man sieht ja doch bei sehr vielen Medien seit vielen Jahren schon deutlich ansteigende Erlöse, die oft jetzt schon mehr als mehr Umsatz bringen als die klassischen Erlöse. Und dadurch entstehen natürlich neue Spielräume, die tatsächlich oft auch reinvestiert werden in die Redaktion, weil die Verlage oft aus der guten alten Zeit noch genügend Cash haben. Der Ertrag war das Problem. Das heißt, da tut sich viel. Die Redaktionen werden wieder voller. Ich habe das Gefühl auch, dass die Redaktionen hochwertiger werden wieder. Und dadurch hat man natürlich auch mehr Gelegenheiten, spannenden Sachen hinterherzugehen. Und was natürlich hier speziell wichtig ist, das Thema... Social Media ist im Daily Business der der meisten Redakteure angekommen. Also einfach als als Mine, um dort nach Stories zu suchen ähm, und den den kleinen Drüffeln, die einen dann doch abheben vom Wettbewerb. Da gucken doch sehr viele Redakteure mittlerweile rein ähm, und bekommen auch über Social Media gute Angebote für Themen. Also ich glaube, da ist äh, die Möglichkeit zu interagieren mit Finanzjournalisten und gute Sachen zu machen, ist besser, als sie für sehr viele Jahre gewesen ist in der Vergangenheit.
2: Also kann ich gerne noch ein bisschen ergänzen. Ich bin nicht so 100% sicher, ob die Qualität äh, des Journalismus da jetzt schon wieder gestiegen ist. Ähm, und das liegt, glaube ich, tatsächlich an dem, was Michael beschrieben hat. Es gab da eine sehr schwierige Phase, wo viele den Markt auch verlassen haben oder schlicht die Seiten gewechselt haben. Ähm, auch aus finanziellen Gründen, aber auch aus äh, Gründen der Jobsicherheit. Das hat sich geändert. Also das, was ich definitiv bestätigen kann und das ähm, zieht sich durch alle größeren Publikationen. Wir kriegen das leider auch zu spüren. Redakteure mit wirklichem Finanzknow-how und vor allen Dingen Corporate Finance Know-how sind aktuell extrem gesucht. Aber ich würde eher sagen, stand heute ähm, sind da viele dabei, die noch lernen. Also die Leute mit dem äh, großen Sachverstand, äh, umfangreicher Erfahrung und großem Netzwerk. Die sind immer noch äh, rar und ehrlich gesagt für die aktuellen Bedürfnisse des Marktes auch noch zu rar gesehen.
0: Ähm, wenn du sagst, Bastian, die Redakteure sind, sind sehr gesucht ähm, und die Nachfrage ist, ähm, ist weiter gestiegen, ähm, ist das. Ein, ein Angebotsproblem, dass es weniger Redakteure gibt, die im Bereich ähm, Finanzjournalismus ähm, sich ausbilden lassen und gerne arbeiten möchten? Oder ist, ist die Nachfrage auch schlechtweg höher, weil es ähm, neben den großen klassischen etablierten Medien vielleicht immer mehr ähm, junge Kanäle gibt ähm, oder aufstrebende Unternehmen gibt, ähm, die eben auch die Redakteure ähm, in Anführungszeichen aus dem Markt ziehen? Ähm, wie, wie nimmst du das wahr? Das ist eine Kombination.
2: Also als ich noch jung war, vor 30 Jahren, äh, war irgendwas mit Medien, mal irgendwie für die Hälfte der Leute das, was äh, ganz oben auf der Agenda stand. Das ist definitiv vorbei. Ja, das ist seit 10, 15 Jahren vorbei. Journalismus ist nicht mehr so richtig sexy. Journalisten haben auch nicht den allerbesten Ruf. Das ist zum Teil verdient, zum Teil nicht. Aber die Qualität des Journalismus hat dadurch, meiner Beobachtung nach zumindest die letzten 10, 15 Jahre, auch tatsächlich abgenommen. Im Gebiet Corporate Finance ist das schon immer so, dass das natürlich jetzt mal relativ selten einer als Berufswunsch äh, irgendwie aus dem Abi mitbringt. Wenn jemand was mit Corporate Finance machen möchte, ähm, dann geht er in die Bank rein, dann geht er in die Beratung rein, äh, zu dem Weg vor oder mit Anwalt oder was auch immer, da wo man die Dinge erstens selber macht und zweitens deutlich mehr Geld verdienen kann. So, also das ist sicherlich so, dass dieser Journalismus, Branche, da ohnehin sich ihren Nachwuchs immer selber ranzüchten muss. Und wenn ich mal an die Finanzredaktion denke, das ist jetzt in der Zeit von äh, Michael auch nicht anders geworden. Ähm, dann haben wir da Leute aus allen möglichen Ausbildungshintergründen zusammengezogen und erstmal die Aufgabe gehabt, sie für das Themenfeld Corporate Finance zu begeistern und sie da einzuarbeiten. Das funktioniert extrem gut, wenn man Leute hat, die neugierig sind, weil es ein wahnsinnig spannendes Arbeitsfeld ist, aber das weiß ja vorher keiner. Also das ist sicherlich so und dann ist natürlich, ähm, und dann bin ich auch durch mit meiner Antwort, es ist schon so, dass die Leute, die Corporate Finance verstehen und ein Verständnis von Kommunikation haben, äh, auch immer stärker von den Spielern aus dem Markt nachgefragt werden. Und da kommen wir dann vielleicht auch zu dem, worüber wir heute eigentlich sprechen, weil es eben einfach genügend eigene neue Kanäle gibt, die man äh, selber bespielen kann und wo man aber eben auch Leute braucht, die das können. Es ist halt nicht mehr so wie früher, dass du irgendwie zu einer PR-Agentur gehst und sagst, bringe ich meine Presse unter, sondern du kannst viele Dinge tatsächlich heute selber dir ausdenken, umsetzen, in ganz unterschiedlichen Formaten produzieren. Ähm, das muss aber jemand machen. Und deswegen gibt es auch für jemanden wie Michael, das hast du ja eingangs
0: beschrieben, äh,
2: definitiv ein wunderbares Geschäftsfeld. Mhm.
0: Michael, du hast gerade eine ganz spannende Sache ähm, kurz angesprochen und zwar die, ähm, die steigende Relevanz von Social Media im Daily Business auf der ähm, Journalistenseite. Natürlich auf der einen Seite ständig ähm, online zu sein und ähm, News aufzusaugen und äh, daraus Geschichten und, und, und Stories zu entwickeln. Auf der anderen Seite ähm, gibt es natürlich ganz genauso auch den, ähm, die, die Notwendigkeit laufend, Neue Storys ähm, in Kurzformaten, in, in vielleicht, in Anführungszeichen, unter Clickbaiting, ähm, äh, reißerischen Headlines, äh, neue Stories dann dann ähm, zu posten. Ähm, wie beißt sich das mit dem Qualitätsjournalismus?
1: Gar nicht, glaube ich. Also, ähm ich Clickbaiting oder reißerische Überschriften, das monieren oft diejenigen, die als Subjekt dieser Überschriften sind. Aber in dem Moment, wo sie es nicht sind, finden sie es gut. Also kritischen Journalismus finden alle so gut, bis sie sozusagen Ziel davon sind. Das hat es schon immer gegeben. Ich glaube, der Qualitätsanspruch kommt aus den Redaktionen heraus und aus den einzelnen Leuten heraus. Das ist relativ heterogen, das Feld, auch in der Corporate Finance Berichterstattung. Aber nur, weil ich ein Thema in, in Social Media finde oder einen Kontakt in Social Media finde, ist es nicht per se ähm, eine schlechtere Geschichte, als wenn mir die über eine PR-Agentur angetragen wird. Im Gegenteil, oft ist es sogar besser, weil man direkt auf einer anderen Gesprächsebene ist, ohne ähm, dass jemand dazwischen äh, geschaltet ist. Ja. Ähm, und natürlich sind die Inhalte auch erstmal inspirierender. Ja, also ähm, wenn ich äh, Sachen auf Social Media sehe, sprechen, die mich oft auch auf eine emotionaleren Art und Weise an, als wenn ich ein PDF. Äh, ein dreiseitiges PDF bekommen, das ich erstmal durchlesen muss. Und gerade wenn man diese, diese kurze Zeitspanne hat, die Journalisten eigentlich nur zur Verfügung haben, um zu überlegen, was sie machen. Also jeder gute Journalist kriegt jeden Tag Dutzende Themenvorschläge auf seinen Tisch. Dazu kommt der Newsflow, der jeden Tag gewaltig ist. Ähm, da muss man sehr schnell auswählen. Und man setzt auf Leute, die man kennt. Man setzt auf Leute, die selber Reichweite mitbringen. Und man setzt auf Leute, die einen sofort überzeugen, dass das ein relevantes Thema ist oder ein relevanter Gesprächspartner. Und in dem Moment, wo ich eine halbe Stunde investieren muss, um mich durch Unterlagen wälzen zu müssen, ist das eigentlich schon disqualifiziert, auch wenn es am Ende gut sein sollte. Na, trotzdem finde ich, ist Clickbaiting
2: durchaus ein Problem. Und das funktioniert ja an zwei Stellen. Das funktioniert einmal an der Stelle, wo Journalisten angeteasert werden, wo man ihnen was ergibt, um sie neugierig zu machen. Und das funktioniert ähm, dann auf der Ebene der, der Artikel. Also hergestellt durch die Journalisten auch wieder, damit äh, die Zielgruppe die Artikel liest. Und was man da schon sieht, das ist jetzt überhaupt kein Phänomen der Corporate Finance Community. Da ist für mich, ehrlich gesagt, Spiegel Online immer ein abschreckendes Beispiel. Du hast oft diese reißerischen Überschriften, wo du das Gefühl hast, äh, da steckt irgendwas völlig Neues, was völlig Unglaubliches, irgendwas auf jeden Fall sehr, sehr Spannendes drin. Und weil der Spiegel dann eben doch ein ganz vernünftiges Medium immer noch ist, wirst du dann, wenn du den Artikel liest, sehen, oh, das ist ja gar nicht so, ist ja alles ganz ausdifferenziert und irgendwie auch vielleicht gar nicht mal so richtig neu. Und das ist für jemanden wie mich zumindest, wie man sagt, man hat nicht unbegrenzt Zeit zur Verfügung, extrem ärgerlich. Und aus der Sicht des Journalisten äh, angeteasert zu werden von jemandem äh, mit Dingen, die ich dann gar nicht wiederfinde, wenn ich mich ein bisschen äh, mehr damit beschäftige, ist genauso ärgerlich wie für den Leser wenn er in dem Artikel nicht das durch Titel und Teaser versprochener wiederfindet. Und das hat deutlich zugenommen. Also von daher finde dieses Thema Clickbaiting schon ein kritisches. Das ist verständlich, alles klar, keine Frage mehr. Jeder weiß, warum das äh, gemacht wird. Und es funktioniert auch, äh, aber es hat sehr wenig Mehrwert.
0: Ja, ja gut, du weißt ja, dass das, das raste Gut der, der Gen Z ist die, die Aufmerksamkeit. Und äh, wenn da nicht innerhalb von der ersten von den ersten zwei, drei Millisekunden die Aufmerksamkeit äh, ähm, getriggert wird, ähm, dann ist man schnell beim, beim nächsten Artikel, beim nächsten Medium. Das aber, so, aber, aber, ja, aber das
2: grad, mal, also das stimmt und trotzdem gilt hier natürlich auch das alte Sprichwort, wer dreimal lügt, dem glaubt man nicht, jetzt ist das nicht unbedingt eine Lüge, aber wenn du von derselben Quelle das dritte Mal irgendetwas versprochen bekommen hast, was dann, wenn du die Zeit widmest, nicht eingelöst wird, guckst du beim vierten
0: Mal nicht mehr hin. Ja. Absolut. Und ähm, die Quellen werden ja ähm, immer diverser und ähm, es sind eben nicht mehr nur noch die großen ähm, Verlage und die großen Medien, ähm, die die Content kreieren, sondern ähm, wir sprechen ja auch sehr, sehr viel von User-Generated-Content und wenn ich bei LinkedIn in meinen Feed reinschaue, ähm, dann sind es eben nicht mehr nur die, die großen Redaktionen, die Inhalte publizieren, sondern auch einfach die Community selbst, die laufend ähm, Content kreiert und ähm, Stories erzählt. Und ähm, mal ganz, ganz spitz und ketzerisch gefragt, ähm, wird der Journalismus da abgeschafft und äh, ist die Community bald selbst ihr eigenes Sprachrohr und, und berichtet über sich selbst?
1: Da, ich glaube, wir würden Bastian und ich unisono widersprechen. Ähm, ich glaube, die Gatekeeper-Funktion gerade in Zeiten des Informationsüberflusses ist wichtiger denn je. Und Bastian hat es ja vorher gesagt oder du auch Kai, die Leute haben wenig Zeit. Das heißt, es ist ja ein Bedürfnis dafür, dafür da vorgefiltert zu werden wenn ich ein gutes Medium habe, einen guten Newsletter, wo ich weiß, dass es gut vorgefiltert und nach fünf Minuten Lektüre habe ich die wichtigsten Infos für mich identifiziert, ist es ein Riesenvorteil, als jeden Tag drei Stunden durch LinkedIn zu scrollen.
2: Ja, also sprechen wir vielleicht noch ein bisschen ausführlicher darüber aber die Kernfrage ist ja auch, welcher Content wird denn da tatsächlich präsentiert und da gibt es guten aber wenn ich mir mal die M&A-Branche als Ganzes angucke, dann bin ich da jetzt bislang noch nicht so unfassbar beeindruckt. Also wir sehen da doch sehr oft einfach Dinge, die äh, klassischerweise früher als Pressemitteilungen rausgegangen wären. So, die wird eben jetzt nicht mehr an die Pressevertreter gestreut, dass man irgendeinen Deal gemacht hat ähm, oder sonst irgendwas Tolles, äh, jemanden eingestellt hat oder was auch immer. Das wird jetzt direkt in die Community geschossen. Das ist auch fein. Aber das ist ja nicht das, was die Informationslandschaft verändert, sondern das sind tatsächlich die Dinge, die die Einschätzung eines Marktes verändern. Und da sehe ich bislang noch nicht so fürchterlich viel. Es gibt einige, die das wirklich gut machen und dann ist das auch sehr erfolgreich. Also jetzt nicht im M&A-Bereich, aber im Finanzierungsbereich, würde ich sagen, ist der Rodian Loki ein sehr schönes Beispiel mit dem Midcap-Monitor machen die sich relativ viel Arbeit und haben damit aber einfach auch eine unheimlich gute Wirkung in ihrer Nische, weil es den jeder liest. Das ist toll. Ja. Das haben früher die Medien auch begriffen und machen das auch heute. Wir machen das uns Podcasts, 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 Podcasts Podcast, Podcast, ja auch immer. Das äh, hören sich auch sehr viele Leute an, aber das ist natürlich ein Content, den kann man auch direkt in die Community geben. Am Ende steht und fällt das alles immer mit der Relevanz äh, und wenn das Immer mehr machen, wird es immer wichtiger, dass irgendjemand die Vorfilterung übernimmt. Weil niemand hat Zeit und Lust, sich all das anzugucken, was irgendjemand in der Community da aushaut.
0: Genau, da gibt es ähm, gerade in der Finance-Community wirklich eine große Bandbreite ähm, in der Qualität ähm, von dem User-Generated-Content. Und ähm, ähm, für viele Unternehmen, auch, vor allen Dingen außerhalb vom Finance-Bereich, ähm, aber ist natürlich das, das ganze Feld Content-Marketing, für mich gefühlt noch schon deutlich etablierter als innerhalb der der Finance Community. Ähm, mit Holian hast du gerade sicherlich ein sehr sehr gutes Beispiel angesprochen, die das ähm, sehr gut machen und ähm, sich da auch als als Wissensträger in ihrem Feld darüber ähm, etablieren. Natürlich ist das auch ein gigantisch großes Haus, ähm, äh, was eigene Abteilungen dann hat ähm, für das für das Marketing oder für das Content Marketing, ähm, um da auch die ähm, den Content zu zu kreieren. Ähm, darf ich darf ich da gerade
2: widersprechen. Das ist ein relativ
0: großes Haus. Aber wenn du dir
2: mal anguckst, ähm, wer das erstellt, dann ist das im Grunde genommen einer äh, und der ist ein Professional. Das ist nicht getrieben vom Marketing, das ist nicht getrieben von PR, sondern da ist jemand, der im Markt unterwegs ist, ähm, der äh, selber die Banken abfragt und wo dann noch ein, zwei Junior Analysts sitzen und das ein bisschen auswerten. Aber das ist nichts, was ein kleineres Haus nicht auch machen könnte.
0: Das Aber das ist ja Fall nicht von der Größe ab. Aber das ist ja eine wahnsinnig spannende Erkenntnis, dass es nicht von der Größe abhängig ist und der Mehrwert und der, 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 die Reichweite von dem Content ja gigantisch groß ist. Michael, hast du eine Idee, woran das liegt, dass das nicht viel mehr Häuser
1: aktiver bespielen und sich darüber versuchen zu positionieren? Ich glaube, es versuchen viel, viel mehr, als wir es wissen, aber sie kommen nicht durch, weil die Qualität nicht stimmt. Was ich immer sagen würde, ist, wenn man es macht, muss man es richtig machen. Und dieses Beispiel zeigt auch, wie viel Zeit da reinsteckt. Weil zu sagen, ich setze mich am Wochenende hin und, und, und mache einen Artikel und schreibe einen Artikel, das, das ist verschwendete Zeit, um ehrlich zu sein. Das, Begeistert die Redaktion nicht, dann kommt sich zum Leser und ich glaube, es wird auch das Netzwerk nicht begeistert, weil es hat oft auch vom Handwerk her dazu führt, dass es ein bisschen oberflächlich ist, dass es nicht sauber aussieht. Ich glaube, wenn man sich wirklich vornimmt, eine Marke zu werden und Sachen zu machen, dann muss man es entweder selber mit extrem viel Fokus machen oder muss sich jemand dazu holen, der es wirklich auch kann und deswegen würde ich das auch nicht als Content-Marketing einordnen, weil ich bin aber was, mit Marketing hat das nichts zu tun. Marketing ist eine Botschaft, die möglichst viele Leute erreicht und das sind Botschaften, aber keine, keine Inhalte oft. Ich glaube, da ist immer noch der, der Übergewicht auf dem Thema Marketing als auf dem Thema Content und wenn man sowas macht, über das wir jetzt hier gerade sprechen, dann muss der Fokus ganz klar auf dem Thema Content sein. Und dann kommt das Marketing von allein. Aber wenn ich das von der Marketingseite her denke, mit dem Marketingbudget aussteuere, ist das, glaube ich, nicht der richtige Weg.
2: Mhm. Wobei es auch vollkommen in Ordnung ist, und dann kommen wir vielleicht mal zu dir, Kai, tatsächlich Marketing zu machen. Das muss dann auch nicht immer irgendwie zwei Wochen Arbeit beinhalten, sondern du gehst da ja selber einen ganz anderen Weg, finde ich zumindest, über deine LinkedIn-Aktivitäten ist da ja eine relativ starke Personalisierung auch mit dabei, auch eine Emotionalisierung. Das ist immer im Grenzbereich, glaube ich, wenn man das macht. Das ist schwierig. Es hat ein hohes Risiko, dass man das nicht richtig macht oder auch überdreht. Muss ich sagen, das gelingt dir bislang wirklich gut. Das ist auch sehr wirksam und sehr erfolgreich, weil es einfach einen Sympathiefaktor bewirkt. Und auch das kann gutes Marketing sein. Das ist aber nicht beliebig skalierbar. Also es ist in der eigenen Person nicht beliebig skalierbar. Ja, da muss man, glaube ich, immer sehr, sehr gucken, wie oft macht man das. Ähm, und ähm, es ist im Markt nicht skalierbar. Also wenn da draußen 50 Käseschmiede unterwegs wären im MMA-Markt, die alle auf die Art äh, posten würden, äh, dann würde dann das irgendwann auf die Nerven gehen. Manchmal. Man, man kann es aber auch, und dann würde mich gerne deine Meinung und deine Erfahrung äh, interessieren. Man kann es natürlich auch kombinieren. Und jemand, der mir da einfällt, auch wenn er jetzt leider nicht mehr in der Funktion ist, sondern mittlerweile ja Chef der DBS geworden ist, ist der ehemalige Chef der Unternehmensbank, der Deutschen Bank, der Stefan Hobbs. Der hat das unheimlich gut hingekriegt, ähm, persönliche, zum Teil auch emotionale Dinge mit inhaltlichen Aussagen äh, zu verknüpfen und damit auch tatsächlich, und das passiert LinkedIn nicht so oft, äh, ein paar fundierte Diskussionen anzustoßen. Das ist gut, das ist aber echt high-end und vielleicht braucht man auch eine Position, die Obst hier ja hatte, um diese Resonanz äh, hervorzubringen. Aber vielleicht erzählst du mal ein bisschen, was ist denn da dein Ansatz und was sind deine Erfahrungen? Was hast du dir dabei gedacht, dich äh, ein Stück weit ja auch ähm, zu entlösen vor der Community?
0: Ja, ähm, boah, gute Frage. Ähm, also da würde ich fast sagen, bin ich ein Stück weit so reingerutscht. Also wir haben in den letzten Jahren für uns LinkedIn schon ähm, relativ früh nach unserer Gründung als als günstiges und reichweitenstarkes Medium entdeckt, was wir dann angefangen haben zu bespielen und ähm, da so einmal pro Woche ähm, den Post zu machen und ein bisschen über Deal Circle zu berichten und ähm, haben dann im Laufe vor allen Dingen vom letzten Jahr festgestellt, ähm, wie hoch eben die Reichweite ist, ähm, die man damit generieren kann und ähm, damit gerade für uns als junges Unternehmen auch eine gewisse ähm, ähm, ja Markenbekanntheit und auch Glaubwürdigkeit mit ähm, mit mit erzeugen kann, weshalb wir das dann Stück für Stück weiter ähm, ausgebaut haben. Und ähm, aber Deal sind ja im Wesentlichen, also ähm, ist, ist ja im Wesentlichen neben mir ähm, nochmal Mitgründer Greg ähm, und äh, der lebt das deutlich anders als ich. Und ähm, ich glaube, die Inhalte, die ich, die ich poste und auch die Frequenz, die jetzt über meinen Kanal rausgeht, ähm, wenn das wenn er das bei sich so machen müsste, dann würde er nach einer Woche wegrennen und hätte da überhaupt keine Lust drauf, weil er auch die Sorge hat, genau das, was du gerade besprochen hast, Bastian, dass es zu ihm, zu seiner Person nicht passt und dass es vielleicht auch für die Community einfach zu viel ist. Und das ist natürlich ein schmaler Grad, wo ich mich auch sehr regelmäßig frage, muss wirklich jetzt? fast jeden Tag ein, ein Post rausgehen und ähm, ist es zu viel Reichweite, die man versucht damit zu kreieren und leidet darunter dann auch ähm, unser Wunsch nach, nach Glaubwürdigkeit und auch nach, nach Seriosität, die in unserer Branche ja wahnsinnig wahnsinnig wichtig ist, ja, dass wir uns jetzt nicht positionieren und, und, ähm, und, und verkörpern als ähm, junges, cooles, hippes Tech-Startup, dass wir natürlich sind, ja, ähm, ein Spaß beiseite, ähm, aber dass wir natürlich in einer sehr, sehr, einerseits sehr, sehr konservativen und vor allen Dingen auf einer sehr, sehr auf Vertraulichkeit bedachten Industrie unterwegs sind. Und äh, deswegen ist es für uns ein schmaler Grat, ähm, wie wir uns da positionieren. Und ähm, ich habe die Hoffnung, dass der, der grad bisher für uns noch in Ordnung ist, dass wir schon sagen oder dass wir zeigen können, wir sind Teil der M&A Community und wir sind ein, ein, ein integraler Bestandteil. Wir sind sehr, sehr gut vernetzt innerhalb der M&A Community. Ähm, Wissen aber auch, wie die Spielregeln funktionieren und ähm, können das dann aber trotzdem noch paaren ähm, mit ähm, der, der Positionierung als junges Technologieunternehmen, als wachstumsstarkes Unternehmen, was für uns dann gerade im Bereich ähm, im Employer Branding eben auch wichtig ist und ähm, ähm, ja, darüber eben die, die Reichweite aufzubauen. Im Endeffekt ist es so: ähm, Menschen wollen Menschen sehen und ähm, ähm, das bekommen wir sehr, sehr häufig ähm, reflektiert, wenn es darum geht, wir mit Beratern sprechen, warum sie uns immer mehr nutzen, ähm, dann ist es, weil die LinkedIn und die, die mediale Aktivität als positiv wahrgenommen wird. Ganz besonders spüren wir das aber eben ähm, vor allen Dingen auf der Recruiting-Seite, äh, wo wir für wahrscheinlich die meisten jungen Unternehmen nach der Gründungszeit wirklich Probleme hatten, gute Leute zu finden und äh, wir mittlerweile sehr, sehr viele ähm, äh, Bewerbungen von von, von ähm, Jungen, ambitionierten ähm, ähm, Studierenden bekommen, ähm, die den Finance-Bereich ganz toll und ganz spannend finden, ähm, aber vielleicht nicht Lust haben, ähm, 60, 70, 80 Stunden ähm, in einer M&A-Boutique zu arbeiten, sondern eben für sich eine anderes, ähm, ähm, ein anderes Berufsleben innerhalb von diesem Kosmos suchen. Und auch da, glaube ich, können wir uns ganz gut positionieren und uns der Zielgruppe näher bringen ähm, über unsere ähm, LinkedIn und, und, und Marketingaktivitäten. Das war eine, eine relativ lange und breite Antwort, ähm, aber gibt trotzdem vielleicht einen Einblick, ähm, warum wir so aktiv sind und warum wir versuchen, uns ähm, vor allen Dingen über LinkedIn ähm, immer wieder in die Köpfe zu rufen.
1: Ich glaube, du hast einen ganz wichtigen Punkt angesprochen, das Thema Scheu. Natürlich in dem Moment, wo ich rausgehe und ausgedrehte Pfade verlasse, dann exponiere ich mich. Das ist ja das Ziel des Ganzen. Also du machst ja viel äh, was über LinkedIn, um eben solche Dinge zu erreichen, wie du sie gerade als als Benefits beschrieben hast. Da gibt es natürlich Leute, die das nicht gut finden. Leute, die vielleicht neidisch sind, Leute, die den Stil nicht teilen, Leute, die sagen, wer hat zu so viel Zeit oder was auch immer. Das höre ich auch gerade von vielen Leuten am Markt, auch im Bereich Investor Relations beispielsweise. Aber... Ähm, erst mal per se vielleicht die Anmerkung, warum soll ähm, eine Pressemitteilung per se seriöser sein? Ja, Also das würde ich jetzt mal in Frage stellen, äh, da pa pauschal jetzt einzelne Wege als seriös oder unseriös zu, zu bezeichnen und dann auch immer sagen, wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Also wenn ich niemanden irgendwo anhecken will, da bleibe ich natürlich in der Deckung stehen, äh, aber dann habe ich eben auch keine Aufmerksamkeit. Meine Aktie geht unter, mein Geschäftsmodell geht unter, mein USP geht unter ähm, in dem ganzen Grundrauschen. Und ähm, diesen Mut, den, den, glaube ich, muss man aufbringen und es dann auch aushalten. Äh, man kriegt aber viel mehr, glaube ich, als man, als man Gegenwind bekommt. Wenn es vernünftig gemacht ist, und das wirst mir, glaube ich, zustimmen, Kai, die Leute, von denen du negatives Feedback bekommst, die sind viel, viel weniger als die, die bei dir anklopfen, zum Beispiel im Recruitment und sagen, hey, ich habe euch bei LinkedIn gesehen, ich finde das cool, deswegen habe ich mich für euch entschieden. Ja, ähm, und ähm, also 100 Zustimmung,
0: Michael. Und ähm, ich muss zugeben, ich persönlich bekomme selten negatives Feedback gespiegelt. Ich höre es dann hin und wieder mal von Kollegen, dass die mit jemandem gesprochen haben und denen sagen, ja Mensch, der Kai Hesselmann, der ist aber ganz schön aktiv bei LinkedIn, Boah, das wäre mir aber etwas zu viel. Und dennoch, wir erzeugen eine Aufmerksamkeit und die ist zumindest, die ist vielleicht ein bisschen nervig für den einen oder anderen, aber noch nicht negativ konnotiert, weshalb dann der Greg oder auch andere Kollegen von mir, die gerade vielleicht Vertriebsaktivitäten durchführen, durch die Reichweite, die wir aufbauen, durch die Wahrnehmung, die wir aufbauen, einen leichteren Job im Vertrieb haben, weil der Name Deal Circle einfach bekannter ist in den Köpfen. Und ja, der eine oder andere wird dann sicherlich sagen, Mensch, der Hesselmann, das ist zu viel, was er macht. Trotzdem, Deal Circle als solches, vor allen Dingen dann eben, wenn es der Ansprechpartner Greg ist zum Beispiel, ist weiterhin positiv belegt und durch diese, durch diese Aufmerksamkeit werden wir dann eben doch wieder von, von noch mehr M&A-Beratern für noch mehr Projekte benutzt und haben ähm, auch eine noch höhere Reichweite auf der Käuferseite, was für uns natürlich auch immer wahnsinnig wichtig ist, äh, wenn wir Deals in den Markt bringen, dass die Käufer uns auch kennen, von uns gehört haben und ähm, idealerweise nicht negativ abgeschreckt sind. Und ähm, ähm, da stellen wir schon fest, dass ähm, umso mehr wir ähm, im Marketing aktiv sind, umso ähm, mehr Wahrnehmung da auch ähm, ähm, dann, dann bekommen. Und ähm, ja, natürlich, bei mir ist es, ähm, ja, es ist immer eine, eine enge Abgrenzung zwischen was ist privat und was ist, ähm, ähm, was ist unternehmensbezogen und ähm, die Grenzen verschwimmen da natürlich und äh, ähm, bei mir möchte ich jetzt nicht nur darüber berichten, was bei DealCircle gerade passiert. Auch das, glaube ich, könnte sehr, sehr schnell langweilig werden, ja, wenn ich jetzt in, in jedem Post von darüber spreche, wie wir unser Team entwickeln oder an wie vielen Projekten wir arbeiten oder wie toll wir uns entwickeln. Das ist natürlich interessant, das mal einzustreuen. Auf der anderen Seite... Ähm, und, und da haben Greg und ich eine gänzlich andere Strategie auch, die wir bei unseren Posts verfolgen. Greg ist viel, viel ähm, eher contentseitig und, und MA-Content marktseitig unterwegs und bei mir ist es neben dem vielmehr noch das Unternehmertum und, ähm, und Start-up-Leben und Vereinbarkeit von, von ähm, Familie mit, ähm, mit Gründertum und äh, darüber eben auch eine leicht andere Zielgruppe, ähm, die ich versuche die ich versuche anzusprechen. Ähm, Im Endeffekt habt ihr recht. Ähm, wahrscheinlich werden wir es irgendwann merken, wenn es überdreht ist. Wir hoffen, dass wir den Punkt nicht erreichen und äh, wollen es auch nicht zu stark ausreizen. Ähm, Im Moment bekommen wir den Eindruck, dass es, dass es positiv wahrgenommen wird und, und dadurch ganz gut wachsen. Ähm, vielleicht einmal noch der, der Hinweis auch an die, ähm, an, an die, an die Zuhörer. Ähm, wenn ihr Erfahrungen gemacht habt mit ähm, sowohl eurer medialen Aktivität bei LinkedIn oder bei anderen Kanälen, äh, beim Aufbau einer Personal Brand. Ähm, sehr, sehr gerne springt rein bei der Diskussion, ähm, hebt eure Hand, wenn ähm, sehr, sehr neugierig, da mal ein paar andere Einblicke ähm, noch, noch zu bekommen. Ähm, Michael, ähm, du, du hast dich jetzt gerade vor, äh, vor wenigen Wochen ähm, verselbstständigt, baust dein eigenes Unternehmen auf. Ähm, welche Kanäle bespielst du, ähm, neben dem eigenen Netzwerk, um dich da zu positionieren und ähm, ähm, den Leuten näher zu bringen, ähm, was, was du bieten kannst und an was du gerade arbeitest?
1: Also ich glaube, LinkedIn ist schon ein sehr, sehr wichtiger Kanal. Ähm, und und ähm, ich merke, dass auf Videos natürlich viel, viel mehr Interaktion stattfindet als auf normale Posts. Ähm, der Vergleich bei mir ist ein bisschen schwierig, weil ich viel im Hintergrund tätig bin und die Leute, den Leuten helfe, in den Vordergrund zu kommen, die da auch hingehören ähm, und manche Sachen auch ähm, vertraulich sind. Aber ähm, ich glaube generell, dieses Thema authentisch zu sein, wie du es gerade beschrieben hast, ähm, das hilft in jeder Art von Kommunikation und auch in Business-Netzwerken, auch wenn es vielleicht erst mal komisch klingen wird, ja, wenn man es nicht überdreht. Ähm, da ist tatsächlich oft noch viel, viel Luft nach oben, ähm, wenn, man, wenn man sich dazu wirklich mal durchringt. Und ähm, LinkedIn ist ja nicht zu unterschätzen. Ob das auf Dauer ist? Ich weiß, Bastian hat eine These, dass es nicht auf Dauer ist, weil die Kanäle wechseln. Da gibt es auch Evidenz aus der Vergangenheit. Aber ähm, in unserem B2B-Kontext ist natürlich eine Facebook, Twitter, TikTok oder so nicht das richtige Format, auch nicht Instagram. Da werden es, glaube ich, immer die Business-Netzwerke sein.
2: Ja, das glaube ich auch. Ich habe gar nicht so sehr die These, dass die Kanäle wechseln. Das, dazu kenne ich mich zu wenig aus. Das müssen meine Kinder wissen, ehrlich gesagt. Ähm, aber es wird einfach durch, äh, durch Masse, und das kann man bei Linken schon sehr, sehr gut beobachten, wird es natürlich immer schwieriger durchzudringen. So, und Das ist was, womit man sich beschäftigen muss. Da gibt es auch, glaube ich, nicht richtige und falsche Ansätze. Es gibt äh, nur passende und nicht passende Ansätze. Und dieser personalisierte Ansatz, den, den du machst, Kai, wo du, Michael Leuten ja auch hilfst, ähm, den zu nutzen, der kann extrem erfolgreich sein. Der muss aber mit den richtigen Leuten umgesetzt werden. Und das ist eine Frage, die man, wenn man nicht gerade Einzelkämpfer ist, sich auch als Unternehmen sicherlich stellen sollte. Äh, wer bei uns ist denn der Richtige, das zu machen? Wir haben jetzt gerade eine Veranstaltung gemacht, die Zwillingsveranstaltung zu Deal-Sourcing mit der Brain-Sourcing. Da habe ich das nochmal ganz schön gesehen. Am Ende ja auch nichts anderes, als dass Spieler aus der Corporate-Finance-Community um Studierende geworben haben in Workshops. Und das ist ja nun mitnichten so, dass der Chef dafür immer der geeignete ist. Ich habe da einige Leute gesehen, die das begnadet gemacht haben und äh, wo Leute, die sich vorher nie hätten vorstellen können, beispielsweise in die Restrukturierungsberatung zu gehen, äh, einfach von diesen Menschen und dessen Begeisterung für den Job so fasziniert waren, dass sie den danach bestürmt haben mit äh, Praktikumsanfragen. Äh, ich hatte auch einen Fall aus einem etwas größeren Haus, wo einer einfach so eine schnüsselig arrogante Art äh, an den Tag gelegt hat dass der zwar formal auch um die Studierenden geworben hat, dass er aber für die überhaupt nicht spürbar wurde. Und da ist eben keiner hingegangen. Also du brauchst, wie bei allem im persönlichen Umgang, so auch in der Kommunikation über soziale Medien, immer den richtigen Typ. Und das muss zusammenpassen. Und der personalisierte Teil ist ja nur einer. Du hast ja auch andere Möglichkeiten, was ja auch mittlerweile doch mal ganz gern gemacht wird, ist, dass Häuser eigene Webinare anbieten. Also wirklich Wissensvermittlung. Das ist ein vollkommen legitimer Ansatz. Das ist immer die Frage, wen habe ich denn als Zielgruppe? Und das ist, glaube ich, das, was man sich bei jeder Art von Kommunikation und Marketing am Anfang einmal beantworten muss. Will ich mit meinem Netzwerk kommunizieren? Will ich direkt an Corporates gehen? Will ich an Finanzinvestoren gehen? Oder will ich an potenzielle Mitarbeiter gehen? Eine vollkommen andere Art, dieselbe Geschichte zu erzählen, je nachdem, wen ich da im Fokus habe. Und das ist, würde ich sagen, eigentlich Basisarbeit von jeder Kommunikation. Die wird aber oft nicht gemacht, es wird einfach irgendwas rausgehauen, wo man sich eigentlich nie so richtig die Frage gestellt hat, für wen ist es eigentlich und dementsprechend auch überhaupt nicht zugeschnitten. Und dann verliert man einfach einen großen Teil. Das ist dieses typische Tageszeitungsphänomen, wenn du Artikel für alle schreibst, hast du eigentlich nie, niemanden so richtig angesprochen. Und das kannst du dir als Spezialist im B2B-Bereich, und das ist der ma markt und definitiv, eigentlich nicht leisten, dann kann man viel Kommunikation, die Geld und Zeit kostet, auch lassen.
0: Ja, und ähm, hinter der Kommunikationsstrategie und der Idee, was will man kommunizieren und der Zielgruppe, ähm, daraus ergibt sich dann, dann schon für mich auch mit, mit der Kanal, den man, den man dafür nutzt. Ihr Beide gerade, da wart ihr euch sehr einig, ähm, sehr schnell gesagt, ja, ja, für unsere, für unsere Branche, ähm, Instagram und, und TikTok sind dafür natürlich nicht die richtigen Kanäle, LinkedIn ist dafür der richtige Kanal. Ähm, würde ich einschränken, denn ähm, ich bin mir sicher, wenn man Unternehmenskommunikation ähm, sehr breit und ganzheitlich denkt und ähm, sich fragt, welche Zielgruppen will ich bespielen und man findet wenige finance die sich nicht darüber beklagen, dass sie, wenig, dass, dass sie ähm, nicht passende oder zu wenig Bewerber bekommen. Ähm, also der, der, der War for Talents, der ist da. Ähm, dann, glaube ich, sind natürlich auch Insta und, und TikTok ganz, ganz relevante Kanäle, die man ähm, mit einer passenden Portrait-Identity bespielen muss, ähm, wo man ähm, Inhalte rüberbringen muss, die nicht, äh, die nicht peinlich sind, die nicht ähm, die, die Marke beschädigen, aber die dann dennoch ähm, die die, die junge Zielgruppe anspricht. Und äh, dann ist es vielleicht weniger die Kommunikation der eigenen, äh, der eigenen Services und äh, weniger das Ziel, darüber neue Mandate zu akquirieren. Aber dann ist es eben eher das Recruiting, was ich darüber in den Vordergrund stelle. Ähm, und gerade bei TikTok, ich nehme sehr viele ähm, etablierte, große, alte ähm, B2B-Unternehmen aus Nischenmärkten wahr, ähm, die das geschafft haben, sich einen großen TikTok-Kanal aufzubauen und äh, darüber sehr erfolgreiches ähm, Recruiting machen. Und ähm, insofern, glaube ich, darf man sich da als, ähm, ähm, als Unternehmen nicht das nicht, sich, sich nicht zu so leicht machen und sich nicht ähm, verschließen und sagen, Mensch, TikTok, ja, das ist äh, für die für die 15-Jährigen, die da tanzen, äh, das, das war es vielleicht mal, das ist schon lange nicht mehr. Und äh, glaube ich äh, also, und das, das vorweg, wir bespielen TikTok noch gar nicht und ähm, wir denken darüber nach, wie wir den Kanal aufbauen können. Aber ähm, ich habe schon die Wahrnehmung, dass es ein sehr relevanter Kanal ist fürs Recruiting. Man muss sich halt ein Stück weit fokussieren, was kann man mit welcher Intensität machen. Aber ähm, grundsätzlich, die Zielgruppen sind breit. Und da, wo man, wo man Menschen erreichen kann, muss man sich eben überlegen, mit welchen Inhalten und, und, und wie passt das dann
1: eben zur eigenen Marke. Kai, ich glaube, wir haben einen ganz wichtigen Kanal noch vergessen, den will ich noch erwähnen, nämlich das Thema Newsletter. Fast jedes Unternehmen hat eine Kundendatei, die Sie vielleicht auch öfter ansprechen, sei es auch zum Einladen für, für Events oder Ähnliches. Das sind die Leute, die per se sehr nah dran sind am Unternehmen, weil sie Aktionäre sind oder weil sie Kunden sind oder weil sie in dem Sektor unterwegs sind. Wenn man da über diese Newsletter relevanten Content ausspielt, dann ist man sofort in einem sehr intensiven Dialog mit den Leuten, die einem als stakeholder Moment sehr, sehr wichtig sind. Und kann das viel besser steuern als über eine soziale Plattform, weil man da keinen Hintergrundrauschen hat. Weil die Leute sich ja schon irgendwie committed haben zum Unternehmen in irgendeiner Art und Weise. Und ich glaube, diese Kanäle muss man mitdenken, wenn man an das Thema Content-Marketing oder Content-Erzeugen geht. Denn auch da, wenn ich ein Newsletter habe, wo gute Inhalte sind, weil ich einen guten Podcast habe und lade die Leute dazu ein oder weil ich eine Studie teile oder einfach eine Zusammenfassung einer Studie mit drei, vier Key Takeaways, dann kommt man weg von Push-to-Pull. Von, von Push dann wollen die Leute selber das haben und fragen vielleicht nach, wann kommt denn euer nächster Newsletter mit eurer nächsten Marktübersicht zu eurem Kernmarkt, weil ihr super im Healthcare M&A super unterwegs seid oder so. Und dann hat man, glaube ich, eine extrem große Strecke zurückgelegt und kann extrem viel daraus machen. Business Development.
2: Ja, da kommt dann aber wieder der äh, eine wichtige Punkt rein. Das muss wirklich relevant sein. Und da darf man ja. sich auch nicht von einer Regelmäßigkeit knebeln lassen. Äh, wenn man nichts zu sagen hat, dann ist man lieber ruhig. Weil sonst passiert das, genau. was ich vor gefühlt einer halben Stunde gesagt habe wenn du den Leuten dreimal mir was zugeschickt hast, was für die nicht relevant war, dann machen sie das beim vierten Mal nicht mehr auf. Also
1: dann lieber seltener
2: kommunizieren, aber das, was kommt,
1: das muss sitzen. Richtig, genau. Ja, ja jetzt haben wir eine
0: ganz schöne Reise in der Diskussion ähm, äh, mitgenommen von äh, am Anfang der Frage, wie entwickelt sich die, die M&A Medienlandschaft? Ähm, jetzt sind wir schon fast dabei angekommen, wie man sich, Medial im eigenen Marketing aufstellen soll und welche Kanäle man wie intensiv bespielen soll. Aber es hängt ja wahnsinnig eng, ähm, wahnsinnig eng zusammen. Und ähm, ähm, vielleicht noch mal eine, 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 eine abschließende Frage und wir nähern uns dem, dem Ende der Zeit. Ähm, wie ist denn euer Ausblick für die, ähm, die Finanzmedienlandschaft? Seht ihr neue Kanäle, die, die aufkommen, so wie in den letzten Jahren die Webinare und Podcasts neu dazu kamen? Ähm, was, was steht uns in den nächsten Jahren bevor? In welche Richtung wird der Markt sich entwickeln?
1: Also mein Tipp ist Video und Podcast. Gut gemachte Video-Podcast-Inhalte, die wirklich relevant sind, sich davon abheben. Das sind Formate, die noch kaum gespielt werden ähm, und die auch eine unglaublich Emotionalisierungswirkung haben und Vertrauen schaffen können. Schrift, geschriebenes Wort kann sehr schlecht Vertrauen schaffen und Beziehungen schaffen, aber über äh, Dinge, die Interaktion zulassen, wo auch Persönlichkeiten durchschimmern können, da kann man sehr gut Beziehungen aufbauen und das ist, glaube ich, gerade in diesem Thema Kakophonie, eine extrem starke Waffe, wenn man schaffen kann, eine Bindung zu den Leuten einzugehen, die man als Zielgruppe definiert hat.
2: Also, das teile ich. Da würde ich sagen, das sind ja Dinge, die es schon gibt. Ich habe jetzt nichts in petto ehrlich gesagt, wo ich sagen würde, das kommt. Aber was natürlich richtig ist, ist, dass das sind beides Formate, die noch relativ im Anfangsstadium sich befinden. Ich kann das bei uns selber sagen, wir haben ja mit dem Podcast, WhatsApp, Corporate Finance, was in den Markt gegeben, wo wir tatsächlich gar keinen marketing für gemacht haben, überhaupt nichts. Es ist einfach so, hat sich eben außer über tatsächlich Social Media verbreitet. Da sind wir jetzt bei, glaube ich, fast 10.000 Abonnenten. Das ging sehr fix und ähm, solche Formate fragt der Markt ganz offensichtlich nach. Und dann ist am Ende eben immer nur, äh, und das ist für mich ja auch eine Kernfrage, wie bekommt man das, was man produziert, ähm, wenn es gut ist, auch tatsächlich an die Zielgruppe? Und da ist Link in einen Kanal. Ich glaube aber fest, dass künftig ähm, Finanzfachmedien da auch weiterhin eine Rolle haben werden. So wie wir beispielsweise jetzt überlegen, ob wir nicht unseren Kanal WhatsApp Copy Finance einfach auch für richtig gute externe äh, Podcasts und Thema Copy Finance öffnen, ähm, weil wir zumindest garantieren können, dass das die Audience auch erreicht so, das ist die Herausforderung, vor der alle stehen und vor der dann, wenn noch mehr Spieler aus der Community Formate in den Markt gehen, ähm, alle auch in einem äh, zunehmenden Wettbewerb stehen werden.
0: Jetzt haben wir ganz kurz vorm Ende ähm, doch noch eine, eine Wortmeldung mit reinbekommen ähm, und jetzt hier wieder raus. Ja. <lacht> ähm, ähm, gut, das ist aber nicht schlimm. Ähm, und ähm, ja, ähm, Bastian, Michael, ich bin ja, was ähm, heißt Faux, ähm, ähm Überrascht auch nicht wirklich. Aber ich hätte fast erwartet, dass ihr sagt, ja, das, das Metaverse wird noch eine größere Relevanz finden in der in der finance äh, Media, ähm, in der in, in Finance-Landschaft und äh, es wird bald ähm, ganz besondere Live-Formate geben, äh, weder Audio noch Video, sondern äh, wo wir alle eine VR-Brille äh, Brille gemeinsam aufhaben. Ähm, und dafür äh, sind wir zu alt. Ich muss andere Leute fragen. So, ähm, jetzt ähm, Ingo Natusch ähm, ist wieder mit dabei. Ähm, vielleicht einmal die Stummschaltung rausnehmen und dann können wir noch einmal ganz kurz gemeinsam diskutieren. Ne, jetzt ist er wieder raus. Ähm, entweder weil er raus möchte oder weil ähm, das LinkedIn-Tool hier noch ein bisschen verbackt ist. Ich befürchte, es ist das Letztere. Aber. Ähm, dann haben wir es für heute, glaube ich, auch. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch, Bastian und ähm, Michael. Vielen Dank euch beiden. War wirklich eine, eine sehr, sehr spannende Diskussion und äh, konnten, glaube ich, ganz viel darüber lernen, wie sich die Medienlandschaft wandelt und auch vor allen Dingen, wie jeder Einzelne von uns über guten Content sich selbst vermarkten kann und darüber eine, eine Reichweite aufbauen kann. Ähm, die Teilnehmer möchte ich natürlich nochmal dazu einladen, mir zu folgen, Deal Circle auf LinkedIn zu folgen für regelmäßige spannende Events und Insights zum Markt und, ähm, ja, dann hören wir uns alle wieder in zwei Wochen am Freitag, wenn die nächste Runde Closed the Deal ansteht. Euch allen vielen Dank fürs Zuhören und ein schönes Wochenende. Bis bald.